0: Thank <laughs> you. Tudo bem, Ed Pereira na área. Ed Pereira aqui no um Time entrevista mais uma vez com você, sempre trazendo assuntos da nossa atualidade, da nossa região, nossa querida Limeira, mas também para várias outras cidades e sempre deixando aquele abraço para você que nos segue nas nossas redes. Estamos presentes no Instagram, no Facebook. Também, não só no YouTube, mas com podcast nas principais plataformas. Você também pode agora ouvir o áudio das nossas entrevistas. Estamos presentes aqui sempre procurando trazer o melhor para você. E como não poderia deixar de ser, sempre agradecemos também os nossos patrocinadores que têm estado conosco. Então, por favor, os prestigiem os conheça, porque são eles que têm nos ajudado a manter o programa já agora nesse ano 2 do on-time. Ainda vamos completar um ano, mas começamos em 2021, como você sabe, e agora já em 2022 estamos aqui para poder trazer o nosso cunho de entrevistas as quais você já tem visto que têm sido bem interessantes com os assuntos que já vimos. Se você ainda não assistiu às entrevistas anteriores, siga aqui no on-time para as semanas anteriores que com certeza vai ser bem interessante pra você. E agora também, né, já sem perda de tempo, o nosso assunto de hoje são compras na internet. Com certeza você já teve algum problema em relação a isso e hoje nós vamos falar um pouco com o Dr. Caio de Luca e já vou dar um olá pra ele. Dr. Caio, muito bem-vindo a um time entrevista, tudo bem?
1: Tudo jóia e vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento com o seu público, né? Um assunto tão corriqueiro, né? Afinal, todo mundo já fez uma compra na internet, né?
0: Com certeza. Quem diria que... Até com a pandemia isso fosse ser tão acelerado, né, doutor Caio? Porque como pode as pessoas, até quem não tinha o costume de comprar, perceber que a compra pela internet se tornou tão, tão comum nos nossos dias, né? De comida a todas as outras coisas, né? Objetos, como a gente já vinha vindo das principais empresas como o Mercado Livre da Vida, né? E tantas outras que surgiram agora, inclusive com a pandemia, né?
1: Isso mesmo, a gente tem que, que a, a compra na internet, ela sempre existiu. Só que com a pandemia, se tornou ainda mais evidente né, essa necessidade. E hoje, além da facilidade, o consumidor busca muito essa comodidade. Né? Até mesmo, vamos falar sobre o preço da gasolina. Alguns produtos né, não compensa o consumidor sair da casa dele para ir lá buscar aquele produto, compensa fazer a entrega. Né? Com
0: certeza. Então,
1: essa compra online, ela realmente veio para ficar. E a, coisa. e a tendência é só aumentar.
0: Não, e, é, é, e é o que nós vamos ver agora. Agora, antes de nós entrarmos nos detalhes das compras na da internet para você ficar cada vez mais atualizado com o que está acontecendo hoje, vamos falar um pouquinho de currículo, né? Por que, que nós trouxemos o Dr. Caio de Luca aqui? Agora vamos falar, por, por favor, Dr. Caio, dê um pouquinho das credenciais para o pessoal poder entender quem é o Dr. Caio de Luca hoje aqui na cidade de Limeira.
1: Vamos lá então, meu nome é Caio de Lucas, sou advogado, especialista em defesa do consumidor, membro da subseção da OAB Limeira né? E, e também eu faço parte do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. tá? Então a gente veio aqui hoje através do convite do Ed, né? é, tá compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, né? pois se um dia você passar por alguma situação de problema perante as compras online, eu tenho certeza que você vai saber lidar com o seu problema e quem sabe até mesmo resolvê-lo.
0: Bastante interessante. E hoje já é dentro do, dessa questão da advocacia, doutor Caio, natural que muitos dos novos advogados se especializem nessa área de defesa do consumidor ou ainda tem pouco advogado em relação à demanda para isso?
1: Olha, essa área ela não é muito abordada né, pelos, pelos profissionais, né? É, mesmo porque na, às vezes na faculdade não é muito não é muito debatido essa matéria geralmente o pessoal eles focam muito né os, os advogados eles gostam muito da área penal né essa área ela tem bastante abrangência aí na nossa no nosso cotidiano né, no nosso dia a dia tá é, eu acabei me espelhando nessa nessa área do direito do consumidor porque né é, na época que eu estudava no ensino médio, eu sempre acompanhei a patrulha do consumidor, né, do Celso Russomano. E eu gostava muito daquele trabalho, pois eu queria ser um dia um profissional que conseguisse ajudar aquela pessoa quando ninguém mais estaria ajudando. né E é o caso do direito do consumidor. Em muitos casos, né o fornecedor fala que não vai trocar o produto, não vai fazer nada e o consumidor não sabe para quem se socorrer. Então, eu, quando eu estava no ensino médio, eu queria né, eu queria ser aquela pessoa em que o consumidor pudesse procurar um dia e ele soubesse que eu auxiliaria ele na resolução daquele problema.
0: Que legal. E isso já tem quanto tempo?
1: Olha, eu sou formado praticamente há dois anos. Há dois anos, né? E, e isso, né, já fica até uma mensagem aqui de, de perseverança, né, porque eu vi no ensino médio, né, fiz a faculdade cinco anos, passei na prova da OAB e hoje estou aqui, né, defendendo o consumidor. Então, se você tem um, uma objeção na sua vida, se você tem um objetivo, é, lute por ele, que um dia você vai chegar lá.
0: É? Ai, que legal. E para quem agora tá acompanhando já o Dr. Caio de Luca nas redes aí, até vale já deixar. Qual que é o arroba do Instagram, Dr. Caio, que eu comecei a seguir recentemente? E ele tem várias dicas que ele dá semanalmente, quase que diariamente, que vale muito a pena acompanhar justamente por causa da especialidade dele. Então, por favor, já pode deixar o Instagram aqui, porque ah, eu seguir. Ah, <risos>
1: bacana. Vamos lá, então. O meu Instagram é Caio de Lucas, com dois Cs underline advogado, Caio De Lucas, underline advogado. Lá a gente posta conteúdo diariamente, a gente faz live, né? Sempre buscando a orientação do consumidor.
0: Muito bom. E aí, para você que nos ouve pelo podcast, também agora já sabe onde encontrar o Dr. Caio De Luca, que vai ser muito legal de a gente poder acompanhar mais material dele aí. Bom, Dr. Caio, vamos entrando então já em alguns pontos aqui que você estava discutindo é. comigo antes de nós começarmos aqui, dentro já agora do assunto para poder mostrar o que tem, porque assim pouco tempo para poder discutir tanta coisa que é interessante de quem nos acompanha a seguir né e aí o primeiro deles que você colocou pra gente aqui é o direito de acesso à informação da empresa fala um pouquinho disso pra gente
1: isso vamos lá é realmente é muito tema a gente fez alguns tópicos aqui pra que a gente acredita ser o principal tá então começando por esse primeiro tópico o que acontece quando você acessa hoje uma loja né na rede social né? Quando você acessa hoje um site de compras, saiba que o consumidor tem direito a ter as informações da empresa. Essas informações são o quê? O CNPJ, né? o endereço, né? um e-mail, um telefone, para que caso o consumidor viesse a ter algum, vier a ter algum problema, ele saiba os meios que ele pode ter para resolver. Tá? Então, quando você for fazer uma compra, sempre busque essas informações da empresa. Em nenhum momento a gente quer que o consumidor tenha algum problema. Né? A gente quer que aquela compra que o consumidor compra, receba, goste do produto ou do serviço contratado também. Só que já verifique essas informações antes de realizar a compra. Uma observação muito importante é você realizar a consulta na Receita Federal, né, se você digitar no Google, né, consulta CNPJ, é o primeiro link que aparece, se você colocar o CNPJ da loja lá, você já vai ver se a loja está ativa, né, aonde fica a loja, né, então é muito importante você fazer isso, pois eu tenho alguns clientes que eles compram e tem problema, e depois quando a gente consulta, a gente vê que o CNPJ já está baixado, então, daí é como se a empresa não existisse. Então, já começa a ficar mais difícil resolver. Tá? Então, tem essas precauções né? e, enfim, só vai ajudar aí caso você tenha algum problema.
0: Eu ia fazer justamente essa pergunta, se existe, se existe alguma forma de contra-checagem, né? Porque só ver o número do CNPJ Isso. lá, a pessoa pode colocar qualquer numeração lá, enfim, então já respondeu uma situação das mais importantes. Uma outra coisa pela internet, que as pessoas têm uma certa confiança também, Dr. Caio, é aquela chavinha de segurança que aparece no site. Isso ajuda realmente ou ainda assim é melhor ficar esperto? Porque as empresas também podem é, chegar num nível de segurança e mostrar aquela chavinha e ainda ser uma empresa fraudulenta.
1: Então, o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, a, a internet aceita tudo, né? É igual uma folha de papel, né? Essa chave já é um indício de que a empresa é séria, tá? Mas isso não significa que 100% confiável, tá? Mas é, são pequenos indícios que o consumidor verifica a veracidade daquela empresa. Então, respondendo à sua pergunta, é um, um indício bom, mas só isso não significa que está 100% confiável. Por isso que é interessante verificar o CNPJ, endereço de e-mail, telefone, endereço físico, né? Porque hoje em dia, é muito fácil você abrir uma loja. Né? Em cinco minutos, você cria uma loja ali numa rede social, né? só que depois, e se o consumidor precisar de uma assistência? Como que vai fazer? Você tomando, você tomando esses cuidados, se você tiver algum problema, você vai conseguir resolver.
0: Ah, interessante. E até porque nós sabemos... Que é assim, não existe uma checagem clara, por exemplo, até de quanto tempo aquela página está no ar, para quem é um pouco mais leigo na parte de internet, né? E já pelo cartão do CNPJ, quando você pode checar, inclusive, na situação cadastral, na busca do Google, como o Dr. Caio comentou aqui, já vai ter essa ideia de ativa, inativa. Então, acredito que seja um dos melhores termos para início, ah, né, Dr. Com Caio? com
1: certeza. E, e a consulta na Receita Federal, né? Porque, Diretamente, enfim, né? Sim, né? não precisa nem falar, é... assim, a veracidade do órgão. Ah,
0: perfeito. Aí, tranquilo é. em relação a isso. E aí, nós temos uma outra informação ligada à informação do CNPJ da empresa, que são as informações claras daquilo que você está comprando na internet. Aqui, inclusive, nessa pergunta, doutor Caio, entra comida também para esses sites locais ou é mais para a questão de, de produtos físicos, é, né, não, gêneros não alimentícios?
1: Então, vamos lá, superando esse entendimento que a empresa precisa ter todas as informações constantes na sua página, agora a gente vai adentrar o produto, né? assim como as informações da empresa, o produto tem que ter as informações claras, né? e esse produto a gente entende como gênero alimentício, né? bem como a gente entende como outros produtos, como celular, computador, enfim. Tá? É muito importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala tanto de produto como prestação de serviço. Né? Aquele curso que você compra é uma prestação de serviço. Né? Então, é, esses tópicos é muito importante. Então, agora, é, quando você for realizar a compra, né? Ou a especificidade do produto né? tem que estar tá constando lá, tem que estar tá constando lá, é, o, o tamanho do produto, se você pagar a prazo, se você vai ter algum prejuízo, né? É, tem que estar tá constando lá é, a maneira que vai ser entregue o produto, né? Não se pode ter nenhuma omissão de informação relacionada ao produto. Eu tenho, eu, eu, eu atuei num processo que aconteceu o seguinte, olha como a falta de informação faz diferença, né? É, ela, ela reside no apartamento, no sétimo andar, né? E ela comprou um sofá, né? E, e, e no momento da entrega, no momento da entrega, é, a, a pessoa que foi entregar ali somente levou até o terceiro andar. Uau! É, tipo assim, Essa
0: é interessante. É, Como assim? Então,
1: porque no momento que foi entregar o sofá, é, tá, tá, é, eles dizem que estava escrito na, na página que somente poderia subir até o terceiro andar. Então, simplesmente deixaram o sofá no terceiro andar, né? E, e a minha cliente, ela mora no sétimo e ela teve que pagar para terceiros levar no sétimo. Então, assim, é a omissão da informação, isso não constava na página, entendeu? Então, saiba disso, consumidor, que é o direito de vocês quando realizar a contratação de um serviço ou um produto, todas as especificações têm que constar lá. Do contrário, né? Tudo aquilo que não está previsto de fácil acesso, a empresa, o fornecedor, vai ter que estar cumprindo. E esse é o caso. Né? É, existe hoje uma ação já tramitando, né? o qual a gente busca uma indenização e todos os, os ônus ali cabíveis na ação. Poxa caso.
0: vida, doutor Caio, que informação interessante. E nós não nos cansamos de ver casos em relação a detalhes. Né? E eu vou dar um detalhe interessante aqui, provavelmente o doutor Caio vai saber nos ajudar nessa informação. É, eu, vi, eu já tive algumas situações de ouvir histórias, aí não foi comigo diretamente, mas na hora sim, se não fosse cômico seria trágico, é muito pelo tamanho do produto. Né? Não só do produtor alimentício, às vezes a pessoa compra, é, vamos supor, ela gosta... Isso aconteceu com um membro da minha família. Comprou um produto porque gostou de uma bandana que, se não me engano, era para vir na cor azul. E essa bandana veio é, no estilo, acho que roxo, preto, não era cor conforme a imagem. O que, que acontece em relação a isso? Porque é uma informação que não está clara ali para o cliente que está visualizando aquela imagem ali.
1: Isso. Nesse caso, a gente tem a caracterização da publicidade enganosa. Né? Publicidade enganosa. É muito importante a gente já é, deixar bem claro aqui a diferença de propaganda enganosa... Para publicidade enganosa, geralmente quando o consumidor vai exercer o seu direito, ele sempre confunde essas duas nomenclaturas, tá? A gente tem que o correto é publicidade enganosa, porque a publicidade tem esse viés financeiro, ao passo que propaganda, como o nome próprio sugere, é uma propagação de ideia, por isso que chama propaganda eleitoral. Não chama publicidade eleitoral, porque é a, 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 a propaganda eleitoral. Você vai propagar uma ideia. Né? Então, quando você for exercer o seu direito, saiba que você está diante, no caso que o Ed comentou, de publicidade enganosa. Nesse caso, o consumidor tem três opções. A primeira é exercer né, o seu direito de ter o ressarcimento dos valores pagos, uma vez que a oferta não foi cumprida. Né? o consumidor também pode exigir que a empresa entregue a cor que estava prevista ali na publicidade, né? ou senão o consumidor pode também estar entrando com uma ação buscando uma indenização, enfim, né? então essas são as opções do consumidor.
0: ah, interessante. o que já nos leva ao próximo ponto, que é o direito de arrependimento do consumidor, né? é
1: isso. muito importante também só frisar o seguinte: é, para ser considerado consumidor não necessariamente você tem que comprar algo, tá? isso é muito importante. Pode ser que um dia você escute assim de algum lojista, de algum fornecedor. Como você não comprou isso, você não tem direito de usar o código de defesa do consumidor. Né? Por exemplo, então se eu ganhar um presente, eu não posso usar o código de defesa do consumidor, porque eu não paguei. Então, já deixar isso bem claro, não é porque o consumidor não comprou que ele não pode usar a lei, tá? Mesmo porque se ele recebesse um presente, então ele não poderia usar a lei. Saiba que a partir do momento que o consumidor ele está exposto a uma publicidade, o simples fato de você ver... Uma publicidade na internet, você já é considerado consumidor, ainda que você não tenha pagado diretamente por aquele produto. tá Então, se você está no mercado, por exemplo, e verifica ali uma publicidade, você não precisa comprar aquele produto para exercer o direito, você já é considerado consumidor. Tá? Adentrando agora, então, no direito de arrependimento, o que, que é o direito de arrependimento? A doutrina, né, essa parte mais técnica, chama de direito de reflexão. Direito de arrependimento é quando você compra pela internet. tá? Quando você compra aquele produto ou quando você contrata aquele serviço pela certo. internet. Vamos lá. Funciona o seguinte. Quando o consumidor ele se dirige à loja física, ele tem a opção de pegar o produto em mãos, verificar. Se aquele produto vai estar, de fato, é, atingindo as expectativas do consumidor. Ao passo de quando você compra na internet, você compra meio que no escuro. Você acredita ali que o que está sendo anunciado naquela página é o que vai chegar. Né? Então, todas as compras realizadas pela internet, seja de produto ou da contratação do serviço, o consumidor tem o prazo de sete dias para se arrepender por isso que chama direito de arrependimento. Então, vamos supor, a gente comprou esse microfone pela internet, ele chegou aqui hoje, no estúdio. Né? A partir da data que o microfone chegou aqui no estúdio, o consumidor vai ter sete dias para devolver o produto e ter o um reembolso dos valores. Tá? É, e, o que acontece? E, esse frete reverso que a gente fala, né? esse frete reverso é, é tudo o ônus, a obrigação do fornecedor. Tá? Quantas vezes o fornecedor fala, olha, tudo bem, você quer devolver o produto, mas o frete é por sua conta. Não, o frete é por conta do fornecedor, dentro desse prazo dos sete dias. Ou se você contratou aquele curso na internet e pagou no cartão de crédito, o curso não vai chegar aqui na sua casa. Ele já vai ser disponibilizado ali imediatamente. Então, o curso que você comprou na internet, o prazo de sete dias começa a contar a partir do momento que o curso foi liberado. Tá? Então, saiba disso, né? as compras realizadas na internet têm o um consumidor prazo de sete dias para desistir. Por quê? Porque ele não teve a opção de pegar o produto em mãos, ver se era isso mesmo que ele esperava. Né? O que acontece muito, se você foi na loja física comprar, esse direito de arrependimento não existe. Entendeu? Não existe. Somente vai existir o direito da troca se o produto tiver com algum defeito. Né? Mas o direito de arrependimento dos sete dias é somente se você comprou pela internet. Até
0: porque ali você está vendo, pegando no produto, Isso. podendo perguntar, questionar o vendedor diretamente, de forma presencial, tem todo essa, esse viés, né? Para poder entender ali.
1: Isso agora, compras físicas que você foi na loja, salvo defeito, não pode, não tem o direito de arrependimento. Que
0: interessante! É que algumas lojas acabam dando a questão da própria troca, a Isso. maioria, né? Porque aí sim, porque assim você já tem o desejo daquele produto, então nada mais lógico do que apenas fazer a troca dele, né? A situação constante é de quando a loja não tem mais o mesmo produto, já aconteceu conosco, inclusive. Quantos de nós já não comprou um item que era o último da loja, por exemplo, né, doutor Caio? Pra poder uhum. fazer isso. Aí, nesse caso de... Constatar algum problema para poder fazer essa troca. Como funciona para trocar por outro produto? Existe algum, algum, alguma situação em relação a isso?
1: Então, no direito de arrependimento, né? Que é o prazo de sete dias, conforme a gente conversou, realmente tem algumas lojas que elas fornecem ali o período da troca, né? Se aquela camiseta não serviu, por exemplo, tá? É, o que acontece? Mas isso é uma mera. É, uma mera, como eu posso dizer? É a loja a loja ela faz assim para agradar o cliente tá não é obrigatoriedade da loja por exemplo trocar um shorts que não serviu trocar uma camiseta enfim porque o consumidor teve a oportunidade de ter acesso ali ao produto tá agora referente à troca do produto o que acontece a gente vai estar adentrando agora na garantia na garantia do produto né todo o produto como o código de defesa do consumidor divide a gente tem os produtos duráveis, né, que é a garantia de 90 dias, o que se entende por produto durável? Aquele que vai ter o reflexo temporal. Por exemplo, se você comprou um notebook, um celular, você tem a expectativa de que aquele produto vai ser durável. Em comparação, a gente tem os não duráveis, que seriam os gêneros alimentícios. Né? Nesse caso, como a gente tem que um alimento ele vai ser consumido ali rapidamente, a garantia é de apenas 30 dias. Tá? Então... Em se tratando de defeito do produto, como que funciona? Vamos supor que você comprou um celular né e esse, esse, esse celular deu problema. Saiba que o consumidor vai ter 90 dias para estar tá tro tá trocando o produto, né, para estar tá exigindo a garantia do produto. Tudo o que acontecer dentro dos 90 dias dos produtos duráveis, né, por exemplo, geladeira, fogão, celular, notebook, câmera, saiba que, é o, que o que acontecer dentro de 90 dias, o fornecedor se responsabiliza. Tá? E referente a produtos não duráveis, como por exemplo alimentos, né? é, serviço de faxina, é considerado um serviço não durável, a garantia ali é 30 dias. O que eu queria deixar bem claro é o seguinte, todo produto ou todo serviço ele tem garantia, tem garantia. A discussão só vai ser se é um produto durável 90 dias ou um serviço ou se vai ser algo mais rápido, né? que a gente tem que aos é os não duráveis, que é 30 dias só. Tá? É, adentrando ainda sobre a garantia, é muito comum, é muito comum a gente escutar o seguinte, que quando a pessoa faz a compra de, de um veículo somente tem garantia de câmbio, enfim, saiba que a garantia veicular ela contempla todo o veículo, todo o veículo, tá? É, essa informação é muito importante.
0: Ah, é legal. Até porque não se esqueça que o Mercado Livre agora também negocia carros então tem toda uma situação aí é, surgindo é que agora está bem interessante talvez não seja assunto para esse momento mas nós vamos voltar, doutor Caio, em algum momento para poder falar das situações que inclusive no seu Instagram você estava tratando um assunto sobre veículos no qual eu já passei pelo segmento. Eu conheço um pouquinho de lá também a questão das garantias de que não existe, de que ah. o, o proprietário tenta fazer o cliente assinar um termo de que abre mão da responsabilidade. Ah, verdade. Interessantíssimo, mas não vai ser assunto para esse tópico de hoje, tá? E aí, compra muito pela internet ou não? Esse é o nosso assunto de hoje, o negócio... Realmente está muito interessante, só para te trazer de volta para o assunto conosco aqui, nós já falamos sobre o direito de acesso à informação da empresa, já falamos de informação clara sobre o produto, já falamos do direito de arrependimento, falamos do defeito de fácil constatação que oculta um produto, enfim. Já está bem interessante e aí tem muita coisa para você poder perceber e voltar até gerar novas perguntas que você pode levar diretamente lá no Instagram do Dr. Caio de Lucas. Está lá à sua disposição e aí a gente continua agora, né, Dr. Caio? Vamos voltar aqui para poder falar agora do, de mais um tópico interessante que são os tipos de garantia, né?
1: Vamos lá, então. Dando continuidade, então, agora que ficou muito claro que aquele bem durável né, tem 90 dias de garantia e aquele bem não durável tem apenas 30, o que, que a gente vai estar tá falando agora? Vamos supor, né, isso acontece muito, que você comprou um carro, você comprou um carro né, e, e o vício, né, é, o, o vício a gente tem que é o defeito. Né, o defeito se deu depois dos 90 dias. Daí você pode estar se perguntando assim, e agora? O né, que, que eu vou fazer? Já terminou o prazo de garantia. Né? Saiba que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor o chamado vício oculto. Tá? Esse vício vocês interpretem como defeito oculto. Tá? O que, que é um defeito oculto? É aquele que se vai manifestar em momento posterior, tá? Quando você compra um carro, você não tem como entrar no motor e ver o que está acontecendo ali. Você primeiro tem que usar o veículo, você tem que usar o veículo para depois possivelmente o vício se manifestar. Então saiba consumidor que você também vai ter essa essa garantia, tá? Você também vai estar tá, é, com, é, com proteção ali da lei, né? Caso o vício né, ele se revela em momento posterior, tá? Que é o chamado vício oculto, tá, joia? Agora, adentrando sobre os tipos de garantia, vamos lá. A gente tem a garantia contratual, tá? Que é aquela entre o fornecedor e o consumidor. Por exemplo, você já comprou aquela máquina? É aquela máquina, aquela televisão que tem a garantia de um ano? Né? Então, essa garantia é a contratual, que é estabelecida voluntariamente entre o consumidor e o fornecedor. A gente tem também a garantia estendida. Essa garantia estendida é aquela em que o consumidor compra né, um período a mais de garantia, né? para que ele se sinta mais seguro, caso aquele produto venha ter algum problema. Então, se eventualmente a garantia era de um ano, eu vou comprar mais um para não ter dor de cabeça. Né? E tem também aquela garantia legal, que é imposta pela lei. Né? Então, qual que é a garantia legal que a gente já aprendeu aqui? No caso de bens duráveis, é 90 dias, e não duráveis é 30. Então, essa é a garantia legal. tá? Qualquer produto, qualquer serviço que você contratar hoje, a garantia legal ela sempre vai existir. Tá? seja 90 ou seja 30 dias, bens duráveis ou não duráveis. Tá? O que é muito importante a gente falar nesse tópico, muito importante mesmo, é sobre a garantia estendida. Tá? Eu, eu, advogado, não aconselho a contratação da garantia estendida. Tá? Daí você pode estar perguntando, mas por que eu não vou contratar a garantia, a garantia estendida sendo que eu tenho uma proteção a mais do meu produto? Por quê? A partir do momento que você entende o que é o defeito oculto, a garantia estendida ela para de valer vamos vamos explicar vamos supor que você comprou um veículo hoje você comprou um veículo hoje tá no terceiro ano no terceiro ano no terceiro ano que você está com esse veículo ele dá um problema né? daí você vai levar na concessionária e a concessionária vai falar assim, ô oh, consumidor, mas já passou 90 dias, faz 3 anos já que você está com o carro, daí o que o consumidor vai falar? O consumidor vai falar assim, olha, existe uma previsão no Código de Defesa do Consumidor que fala do defeito oculto, né? que esse vai se manifestar né? e o consumidor pode exigir a reparação do veículo, né? mesmo já tendo passado os 90 dias, por quê? Porque é um vício escondido, ele primeiro precisa se manifestar, tá? Então, a partir do momento que você entende que você vai ter um período extra ali para exigir a sua garantia, porque você vai pagar por algo que já tem previsão e lei, né? Então, é, você, quando você compra a garantia estendida, é como se você tivesse comprando a sua lei, é, enfim, não é, não é aconselhado. Tá? O que é muito importante a gente dizer é o seguinte, ah, doutor Caio, então significa que se eu tenho chevette, eu posso ir hoje lá na, na concessionária exigir que eles arrumem? Não. O que acontece? A relação consumerista que a gente tem, o consumidor e o fornecedor, ela é pautada na boa-fé. Então, tanto o consumidor quanto o fornecedor tem que ter a boa fé, tá? Esse período que o consumidor pode estar se valendo do defeito escondido, ele é limitado à, à vivência ali do bem, né? A, a doutrina, a jurisprudência entende que, por exemplo, um carro, né? Seria até cinco anos, por exemplo, um, um notebook seria até três anos, Tá? Então, não adianta pegar, por exemplo, um Opala e levar na concessionária para arrumar, porque isso não é defeito escondido. O prazo ali de vivência do produto já se esgotou, tá? Mas se você tiver, por exemplo, um carro, né? você está com o segundo ano com o seu veículo, ele deu problema, a loja não vai querer arrumar, porque já passou a garantia de 90 dias. Mas saiba que você pode usar o defeito escondido, que é o vício oculto. E nesse caso, a loja tem que estar tá arrumando. Doutor
0: Caio, tem uma situação é interessante. Você estava falando, eu estava lembrando aqui. É, eu fiz algumas semanas um projeto muito legal de uma gravação de um problema crônico de uma peça de uma determinada linha de veículos que a empresa, na realidade, as empresas que colocam, que utilizam essa peça no carro, essa peça em si, ela precisa normalmente ser substituída com o tempo e ela tem um tempo de vida menor do que o previsto. E um dos comentários, eu vou preservar o direito na realidade das empresas aqui, não, não quero citá-las aqui para que justamente não, não tenhamos uma outra discussão posterior, mas vale o exemplo uhum. de que esta peça ela pode causar outros problemas no veículo. Né? No caso, é uma peça que ela envolve uma situação de transmissão e envolvendo isso... A problemática do carro que nós encontramos é que a concessionária, no seu momento original, ela fala, olha, nós vamos verificar o problema e vamos trocar a peça. Aí ela abre o carro, tudo ok. E quando vem, na realidade, o laudo de troca, vem com alguma identificação de, por exemplo, assim, olha, nós não podemos estender a garantia porque, na realidade, você usou produto diferente do... É condicionado do estipulado para o veículo, uhum. e aí, até o cliente provar que ele não fez aquilo, ele acaba preferindo pagar a diferença do trabalho do serviço a realmente entender, não ir para a questão da, 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 da briga, vamos dizer assim, né? De que é aquilo faz parte, ele não sabia daquilo. Então, existem técnicas agora, né, dentro da área mecânica que conseguem substituir isso, mas aí entra numa outra situação. Se ele leva para fora da concessionária, que não tem aquele padrão de trabalho para resolver o problema dele, é uma escolha. Ele acaba também Isso. quebrando a garantia Isso. do que é de originalidade do carro em relação à concessionária e ao tempo de, de, das suas trocas, né?
1: Isso. A minha orientação é a seguinte. É, a partir do momento que o veículo encontra-se em garantia, né, que você leve no local onde você comprou, tá? Porque se eventualmente você levar em outro mecânico, né? Pode ser que esse mecânico também troque alguma peça que não era para trocar, enfim. A, 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 o local ali da compra, ele fica responsabilizado por aquilo que ele ofereceu. Não de serviços de terceiros. Essa é a grande diferença, tá? Então, sempre dê preferência para onde você comprou mesmo.
0: Aí nós vamos para notebook também, né? Uhum. Você já comprou algum notebook, você, você comenta assim. Ah, não, isso aqui é uma coisa fácil, eu sei mexer. Aí a pessoa vai lá, ela quebra aqueles lacres é. de... de... <risos> <risos> né? de segurança, que é justamente uma situação para a empresa saber que não foi mexido naquilo. Isso. Dentro do carro é a mesma coisa, tem parafusos específicos com uma, com uma tinta específica para poder mostrar que foi imaculado, foi mexido fora da concessionária, que vai mexer, vai fazer, vai colocar aquele lacre ali novamente, né? Isso quebra essa garantia.
1: Isso, isso quebra a garantia, porque já é uma precaução da loja, tá? E, e assim também, é, se, se por lei a loja é obrigada a arrumar, né? Então, assim, não, não teria por que o consumidor investir um dinheiro em outra, em outra situação, né?
0: É justo que a empresa saiba começo e fim daquele problema que surgiu ali.
1: Isso. Né? E agora, o que a gente pode estar falando também? Vamos supor que você vai seguir o nosso conselho e vai levar para a empresa, igual a gente está orientando aqui. Mas pode ser também que a empresa não arrume. Daí, o que o consumidor vai fazer? Vai ficar esperando a empresa até quando, né? Quem nunca passou numa assistência técnica, né? E o, e o produto ficou lá 60 dias, um ano e nada. Vamos lá, então. Quando você levar o seu produto para ser arrumado na assistência técnica, esse tem 30 dias para arrumar. É 30 dias. Não é seis meses, não é um ano. É 30 dias, tá? Então, quando você deixar o seu produto na assistência técnica, sempre peça a ordem de serviço. Porque vai, você vai conseguir comprovar o dia que você deixou o produto lá. Tá? É, a, a gente sempre orienta... Se o se, se eu, que eu falar agora, se todo mundo pudesse ouvir é o seguinte, sempre é, estabilize né, diálogos digitais, né, que você consiga comprovar escrito, né? Não faça diálogos verbais, porque isso no futuro processo, caso precise, não tem como provar, tá? Então sempre pegue a ordem de serviço, sempre encaminhe um e-mail perguntando como é que tá. Muita gente utiliza muito telefone, até pela praticidade. Só que essas conversas verbais, em um futuro processo, não tem como provar. Então sempre dê preferência para a prova documental. Então voltando na temática, vamos lá, você levou o produto e já faz 45 dias e nada. O que acontece? Quando passar de 30 dias, o consumidor tem o direito de exigir um novo, um novo, tá? Ou o ressarcimento dos valores pagos.
0: Uau, tá? isso é interessante.
1: Isso. Então, é, sempre foque nisso. Levou para a assistência arrumar, deu algum problema, é 30 dias, Tá? O que acontece? Se você entrar em contato também com a empresa via internet, né, é, essa também tem 30 dias ali para estar tá solucionando. Então, o que, que o consumidor vai fazer? Encaminha um e-mail falando, olha, estou com um problema no meu produto. E esperou a resposta. Ou seja, teve a confirmação de que a empresa teve a ciência né, de que o consumidor está reclamando do produto. Aguardou 30 dias, ninguém deu um sinal de vida, você agora já pode exigir o ressarcimento dos valores pagos ou bem como um produto novo. Se nesse meio tempo você teve que comprar um notebook novo porque é um, é um, é um produto de trabalho, você, através de uma ação judicial, você também pode fazer com que a empresa arque com esse prejuízo. Porque essa segunda compra só se originou porque a primeira falhou. E o consumidor, não arrumou, o fornecedor não arrumou
0: tempo. E claro, com todo o documental é ocorrendo isso. aí. Uma pergunta interessante também, doutor Caio. Na situação hoje com os aplicativos, por exemplo, de gravação de conversa com a empresa também pode ser validado como prova ou isso já é mais delicado um pouco na situação de fazer uma gravação de quem grava do lado de fora da loja, uhum. enquanto está negociando com o vendedor, com assistência técnica. Essa parte de vídeo e áudio, ela também serve como documental ou, ou, ou realmente ela é muito invasiva também da parte do consumidor?
1: Vamos lá, ela serve desde que a parte contrária saiba que está sendo gravada tá Não existe hoje no direito é, Essa questão assim Ah, vou gravar aqui escondido Só pra... não existe tá Se você falar assim Olha, a, a, a conversa está sendo gravada Tudo bem, vai, valer, vai valer Mesmo
0: que a pessoa fala assim Não quero Ela pode simplesmente fugir daquele direito de resposta Mas mas você, você tem pode... que,
1: você é obrigado a estar informando Que a, a gravação está sendo gravada ali certo. Não se pode fazer uma prova escondido Vamos dizer assim tá é, e, e assim, se eventualmente ela não quiser gravar se ela tá no direito dela ali, não teria Perfeito. porquê né? até porque também assim com
0: outras provas já configura que a pessoa também pode estar usando de má fé né? tem toda uma situação a
1: tá sendo gravada aqui.
0: <risos> inclusive está sendo gravado aqui no programa para você poder escutar o diretor falando no meu ponto esquerdo aqui fantástico doutor Kai. que coisa interessante e assim, o brasileiro, ele é muito mal informado realmente, né? Agora falando um pouquinho, antes da gente passar para o próximo ponto, eu estou ouvindo essa maravilha de informações, de perceber como é mais fácil de tratar e o brasileiro ainda prefere a briga, prefere a discussão da qual ele vai acabar perdendo a razão. Isso atrapalha muito nos processos que você tem conhecimento? Já teve casos, assim, de se chatear por não conseguir resolver porque a pessoa perdeu a razão?
1: Então, o que acontece? Infelizmente, né, há, há, em alguns momentos super justificado, o consumidor ali, ele perde a estribeira, vamos dizer assim, né? É porque o consumidor ali acaba não tendo retorno da loja, né? E, e a nossa orientação é o seguinte, né? Se hoje a gente pode contar com tantos advogados super competentes na área, né? É, dê preferência por receber uma orientação antes de tomar alguma atitude, porque em, em algum momento ali da relação, o direito está ao seu lado, ao seu favor. Então, não tem por que você levar essa situação para outros patamares, ao passo de que você, se você tentar resolver sozinho, e muitas vezes você não vai ter conhecimento necessário ali, específico. Vou te dar um exemplo, que muita gente não sabe. Eu acabei de falar... Que a assistência técnica, o fornecedor, tem 30 dias para arrumar o produto, não falei? Sim. Perfeito. Em se tratando de um bem essencial, um bem essencial, né? Por exemplo, um celular hoje é um bem essencial de trabalho. Saiba que a assistência técnica e o fornecedor tem que realizar a troca imediata. Uau. Imediata. Por exemplo, assim, você comprou um celular e você prova que é para trabalho, tá? Não tem que esperar 30 dias. Em regra, conforme a lei prevê, é você ligar na loja e falar, deu problema. No mesmo instante, o celular novo tem que estar na sua mão ou a devolução do dinheiro, tá? Então, tem muita gente que não sabe essa passagem da lei do bem essencial, né? Olha, isso é verídico, isso é verídico. Eu tenho uma cliente, né, que por sinal ela mora em Natal, né? Então, Olha. assim... A nossa atuação ela é lá nacional, ela mora em Natal. Ela perdeu o emprego, ela perdeu o emprego porque ela trabalhava de home office, né? E ela fez a compra de um notebook. E a assistência técnica demorou 100 dias para arrumar. Uau, como que co coisa! 100 dias para arrumar, 100 dias para arrumar, né? E daí o que acontece? Como ela era contratada home office, a empresa mandou embora, porque ela não tinha como fazer logar no sistema, né? Ao passo que... Quando ela me procurou, né, através da boa da boa é, é, experiência ali processual, o escritório pediu uma liminar para o juiz. Uma liminar. Liminar é quando você quer antecipar o resultado do processo, porque você não pode aguardar muito tempo. Em 24 horas, o juiz mandou já devolver o dinheiro. Quê? Olha só. Por quê? Porque era um bem essencial. né? Tanto que ela foi até mandada embora por causa disso. Poxa entendeu? Vida. Se ela tivesse me procurado há 100 dias atrás, ela não, não tinha perdido emprego. Entendeu? Então, é, o que acontece? Está muito assim, enraizado no consumidor, no brasileiro, tentar resolver sozinho. Exato. Né? É foi daí que
0: nós partimos. Aí ele perde as estrebeiras sozinho é. e ele quer causar um prejuízo na empresa ou no, no, no vendedor, no atendente. Quantas vezes né, nós não vemos aí cenas de pessoas quebrando é, itens de loja, perdendo realmente, não tem outra palavra, né, perdendo as estrebeiras mesmo, né, perdendo o sentido, com tantas outras formas de resolver. Mas o estresse bate muito forte porque quem compra quer o produto com qualidade inteiro, dentro das especificações e tudo mais.
1: Né? Isso mesmo. E o que acontece? É, quando você passa... né é... Você compartilha o seu problema com outra pessoa, né? Você também tem que o seu problema não é mais só seu, né? O seu problema agora é nosso, é do advogado, é então, é por que não buscar essa ajuda, essa orientação, entendeu? É, então, é isso. Nesse caso específico, né, em 24 horas praticamente foi resolvida a situação, né, ao passo que ela ficou 100 dias esperando.
0: Olha Entendeu? só. A questão com a empresa já é um pouco mais complicada de resolver, porque aí depende de outros fatores. Mas com o bem, que é o nosso caso aqui, das compras pela internet e tudo mais, vocês estão percebendo. Como realmente é importante também o cunho de informações completas e acompanhamento de um bom advogado também, muitas vezes, para poder tirar as dúvidas aí, né, doutor Caio? Isso mesmo. Isso vale muito a pena. E o que nos leva agora também ao próximo tópico aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o cumprimento da oferta, né?
1: Show de bola. Vamos lá, então. Por exemplo, quem aí já fez aquela compra né, e depois de 15 minutos recebe um e-mail de cancelamento? Né? Então, o que acontece? Ou melhor, né, é, foi anunciado de um jeito, e chegou de outro. Né? então o que acontece a gente tem que a oferta ela tem que ser cumprida a oferta tem que ser cumprida tá? se eventualmente você comprou, comprou algo e recebeu diferente saiba que o consumidor pode exigir a restituição imediata dos valores pagos ou ele também pode exigir aquele produto que ele comprou ou um similar tá? se você fez a compra e depois ela foi cancelada sem justificativa né? vamos supor, a empresa estava anunciando algo que não tem estoque Nesse caso, o mesmo entendimento, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, pode ter o ressarcimento dos valores pagos ou algo similar. Tá? Então, é, qual, que é a nossa orientação? qual que é a nossa orientação? Antes de você finalizar a compra, tira aquela fotinha da tela, né porque se eventualmente der algum problema, você consegue comprovar no processo que aquela publicidade existia, que aquelas ofertas foram realizadas Tá? E, e dessa maneira você vai estar tá conseguindo com maior facilidade atingir o seu direito, é, é buscar o seu direito.
0: Uau, que interessante, né? Então, tá aí a informação para você que não precisa passar nervoso. Existem vias legais de você lidar com suas compras na internet e sim, é com as reclamações que nós fazemos com que a lei se faça valer. Então, procura alguém que possa dar maiores informações eu sei também, já comprei na internet, também estava comentando com o Dr. Caio mais cedo, que também foi lesado, graças a Deus, ainda em coisas pequenas, o que nos faz alertar. E uma das curiosidades de nós trazermos realmente o assunto é porque, de novo, como nós falamos, é um assunto atual, de agora, para você entender que são situações que 2022... Deve aumentar muito essa situação de compras na internet, ah, com não é, doutor cara? Já tem aumentado e agora está aumentando exponencialmente, já não mais por causa da pandemia, porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet, é, a, né?
1: Deram, deram possivelmente aquela confiança, né? E essa confiança veio, assim, obrigatória, porque não se podia sair, por exemplo, né? Então, aquelas pessoas que tinham mais receio hoje já acostumaram né e a tendência é só a tendência é só aumentar né em alguns países mais desenvolvidos a gente tem até entrega de drones já já né
0: era uma questão de uma brincadeira há alguns anos aparecendo hum. em alguns filmes e agora, é, agora já, já é, é real <risos> pois é e aí vamos então falar do próximo tópico aqui que também é muito interessante que já está linkado nisso o atendimento com eficiência o Brasil ainda não tem entrega com os drones mas Há de se entender que não é algo para se esperar muito, muito, muito mais tempo.
1: Isso aí. Quem aí já, ao ligar né, no 0800, ficou lá uma, duas, três horas esperando, né? Saiba que nesse, nesse caso foi violado ali o atendimento de eficiência, né? Hoje já se tem um entendimento da justiça que esse valor que o consumidor destina para resolver um problema, que em muitos casos nem foi ele que criou, ele vai fazer jus a uma indenização, tá? Tecnicamente, a gente entende que é o desvio produtivo do consumidor. Essa que é a nomenclatura que a justiça utiliza hoje, tá? Desvio produtivo, ou seja, o consumidor, ele desvia da sua produção para ficar tentando resolver algo no telefone, duas, três, quatro horas, tá? E nesse caso, ele poderia estar trabalhando, compartilhando o um momento com a sua família, então ele desvia esse foco do lazer para tentar resolver algo que demora duas, três horas, enfim, tá? Então, qual que é a nossa orientação nesse caso? Quando você entrar em contato com o call center 0800, sempre anote o número do protocolo, porque depois você vai conseguir comprovar que você ficou lá uma, duas horas tentando resolver. Tá? Esse mesmo entendimento vale no momento que você está na agência bancária. Né? Direto a gente recebe informação que a pessoa fica duas, três horas lá na fila, enfim. Desvio produtivo do consumidor. É aquele tempo em que o consumidor desprende tentando resolver algo que era para ser fácil né, rápido e em muitos casos o consumidor nem criou o problema porque se o produto tivesse vindo certo certinho não teria nem porque não então saiba que esse tempo ele vai pode o consumidor pode buscar uma indenização
0: nossa e essa parte é tão interessante que nós Aí é uma situação que o Brasil ainda peca demais, né? ah, que é o atendimento eficiente, que é essa situação com os bancos não vamos entrar na situação porque só isso já dá é. É, um programa solo, já é, dá um tá assunto verdade. só para isso. Quantas vezes nós temos visto, e não é difícil nós passarmos na nossa própria cidade, que e você na sua cidade aí também, de ver como é complicada a situação de trato com os bancos. E até, por exemplo, numa contratação, doutor Caio, quando as pessoas precisam é. abrir uma conta bancária num banco que elas às vezes não podem escolher já utilizar o banco delas, porque a empresa exige, na realidade, aquele banco específico, aí ela precisa perder um tempo de almoço num banco que às vezes é muito popular, e aí a pessoa vai ter realmente, entre o atendimento e o fechamento do processo, um tempo muito é delicado para poder desprender e abrir aquilo,
1: não é? É, infelizmente no Brasil tem aquela cultura no seguinte, para contratar é uma beleza. Mas de desafio a cancelar um plano de celular, por exemplo. Exato. É, eu duvido que não vai perder no mínimo uma, duas horas. É incrível,
0: ah, né? Ah. E essa passagem de telefones, de, 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 de acessos, é comum isso? Porque já não foi aprovada uma lei que a pessoa tem que ter um acesso direto ao atendimento e chegar onde ele quer, onde ele precisa, com essa agilidade, aproveitando então, o termo. Então,
1: é isso. Existe essa lei, o né? a, a rápido atendimento ali. Tá? Só que, infelizmente, é esse atendimento prolongado que sempre se teve no Brasil já é algo assim enraizado na cultura, entendeu? Então, hoje em dia existem muitas leis, só que, assim, como a gente consegue buscar hoje o reparamento disso, né? a reparação disso? Através do desvio produtivo do consumidor, tá? E nesse momento do, do, do pedido ali você pode estar usando essa lei, mas se fosse para seguir hoje conforme existe a lei, conforme o Ed falou teria que ser um atendimento ali rápido, simples e eficiente. Tá? Do contrário, você pode estar buscando, então, essa reparação que, que chama-se desvio produtivo do consumidor, que... É desconhecido quase que totalmente, né?
0: Sim. A única coisa que funciona com cancelamento rápido é aquele e-mail que você começou a seguir uma página e você pode procurar aqui dentro dele, você não vai ter algum lugar lá. É. Cancelar a inscrição.
1: <risos> Verdade.
0: Inacreditavelmente é alguma coisa que funciona, mas ainda não para tudo, né, doutor Caio? Tu,
1: tudo deveria ser assim. Não é? é mas...
0: Cancelar. Clicou lá, tá, Entrega esse documento assim, acessado, assim, Acabou. Não deveria ser tão complicado, tão delicado. E como alguém que ama a área de atendimento e vendas, estava comentando com o Dr. Caio aqui agora também, eu sei o quanto é chata essa situação de você querer cancelar ou devolver e ter essa enrolação toda no meio do caminho, porque acaba criando situações extras no estresse do consumidor, né, do cliente, que são desnecessárias. E tem uma situação delicada, Dr. Caio, quando o cliente está reclamando ainda, Ainda há esperança de corrigir essa situação, que aí deveria ser com a questão da empresa entender esse atendimento rápido, colocar alguém preparado, porque também nós temos a situação, e aí eu vou falar um pouquinho, dividir o termo aqui com o doutor Caio, de que nós também temos uma pessoa extremamente despreparada para fazer esse atendimento, tanto no telefone, quanto presencial muitas vezes, porque ninguém quer devolutiva de produto ou serviço. Mas é uma situação que a empresa precisa se ligar porque ela pode acontecer, como a gente sabe para não parar nas mãos né, do advogado uma situação que era mais corriqueira, por exemplo. Né?
1: É, conforme o Ed Melhor Do Que Ninguém Pode Falar, que é especialista em vendas, né Ed? É, hoje as empresas, elas não buscam fidelizar um cliente. né? Eu entendo que se você se tornou cliente daquela empresa e você gostou daquele serviço, a chance de você se tornar cliente novo é muito alta. Hoje em dia não, algumas empresas, elas optam é, que o cliente fique forçado, né? E, e isso daí só acaba prejudicando a empresa, tá? Então, é, é até um apelo, assim, a, a, aos fornecedores que descumprem a lei, tá? Porque a gente também tem que parabenizar aqueles claro. que, que cumprem, né? Perfeito, é, perfeito. Sempre se coloque no lugar do outro, né? Porque quando você, fornecedor, que atende aquele consumidor que está passando aquela dificuldade, quando você sai do seu emprego, você também é um consumidor. Em muitos casos, você não queria enfrentar essa mesma situação, né? Então, resolvendo ali o problema rapidamente, é, a, a gente tem que não vai precisar um processo novo na justiça. Toda aquela cadeia, ela já finaliza ali e todo mundo fica satisfeito.
0: Ah, que legal. E aí, agora a gente vai usar um outro tema aqui, que é outro tópico que o doutor Caio de Lucas estava discutindo com a gente antes, que é a segurança de dados, que também é outro assunto que nós vamos ter um programa para falar somente dele. Você tem ouvido falar muito sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E aí é que é onde um pouquinho o doutor Caio vai entrar com a gente, né, doutor? Para poder Isso. falar um pouquinho dessa situação, por favor.
1: Vamos estar tá falando rapidamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? um assunto muito evidente aí na. Na, um assunto muito evidente. Vamos lá, quando você faz aquela compra na internet, você tem que estar tá digitando, você tem que estar tá digitando os seus dados, né, de cartão de crédito, residência, enfim, tá? Saiba que o, o e-commerce ali, né, o site, ele é obrigado a garantir que aquelas informações, elas não vão ser violadas, tá? Então, se eventualmente você fez uma compra num site hoje e daqui dois minutos o seu cartão foi clonado, tá? existe ali um indício de que possivelmente a sua informação ela foi vazada, né? O, o que mais a gente usa a Lei Geral de Proteção de Dados em especial? É, recentemente, um cliente meu fez uma compra de, de duas cervejas, né? E, e, no, e depois foi passado 10 mil reais, eu acho que foi a cerveja mais cara que ele já comprou, Uau.
0: né? <risos> Nem brinca! Olha, essa deveria ser assim uma, uma safra especialíssima, né? <risos> Poxa vida, mas né? o que
1: acontece? Por quê? Porque ele pagou ali a, o, a, o produto, né? A bebida e foi clonado o cartão, né? Foi clonado ali e a pessoa começou a fazer vários depósitos, ou melhor, vários saques, né? Vários saques. Então, o que acontece nesse caso, houve a falha, né? Na segurança do cartão de crédito, né? E, e hoje a gente já está buscando né, re, re, reaver essa situação, enfim. Então, nesse caso, houve a falha ali na, na violação dos dados, né, enfim. Então, de uma maneira bem sucinta e objetiva, é, o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados? O fornecedor, cartão de crédito, o e-commerce, o, o fornecedor tem que garantir que os dados ali inseridos na plataforma, eles não vão ser violados, eles não vão ser vazados. Terceiros não vão ter acesso. Se isso acontecer, você vai ter direito, primeiramente, à reparação dos danos, né? todo o prejuízo, bem como uma indenização, visto que esses dados são sigilosos.
0: Sim, interessante. Ou seja, a questão é, da, desse ressarcimento, danos morais, também tem o cunho disciplinar, para que a empresa possa aprender e não voltar a cometer esses delitos novamente, esses deslizes, perdão, acho que fica até muito forte, a palavra é, é, é. delito, mas os deslizes, né? E, enfim, de novo, é um assunto que somente ele vai render muita coisa pelos detalhes e a gente vai deixar para falar sobre esse assunto de, uma outra, de um outro momento. E nós já estamos batendo aqui nosso tempo quase, doutor Caio, infelizmente. É muito rápido para muito assunto bom, né? Então, vamos encerrar agora falando do último tópico que nós tivemos anotado aqui, que é a responsabilidade de pagamento das... E eu, 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 eu nem algumas dicas também para pagamento Isso. e tudo mais. Fique à vontade.
1: Agora, para a gente encerrar, então, as dicas finais. Vamos lá. Se você está enfrentando algum problema na compra com a internet, saiba que tanto o site responde, quanto a, a empresa que está entregando. É muito comum quando você compra hoje pela internet o seguinte, você compra de um, porém é outra empresa que entrega. Em muitos casos, o site tenta transferir a responsabilidade para a pessoa que está entregando. Então, numa possível ação judicial, saiba que tanto o site quanto a empresa responde, os dois, beleza? Por fim agora, é, quando você realizar uma compra na internet, dê preferência para o pagamento com cartão de crédito, tá? Por quê? Se você paga no boleto, você não consegue acompanhar o, o dinheiro, né? Ele é depositado ali na conta do vendedor e não tem como acompanhar o dinheiro, bem como quando você faz um Pix, né? Agora, se você paga no cartão de crédito, por exemplo, em 10 vezes, se eventualmente no meio do caminho der algum problema a operadora do cartão de crédito pode estar intermediando essa relação e está suspendendo os pagamentos então o consumidor ele tem esse filtro essa proteção tá a gente não está querendo dizer que você deve pagar juros não é isso tá mas muitos sites oferecem o parcelamento ou pagamento parcelado sem juros então por que não ter essa proteção a mais? Ou seja, esse intermediador ali protegendo possivelmente o consumidor, tá? Porque depois que você fez o pagamento no PIX ou no boleto, não tem como Dinheiro reaver. à vista
0: na mão do tem como fornecedor e aí não tem muito mais onde recorrer, Isso, né? e
1: quando você paga parcelado, o fornecedor ali, ele se sente na obrigação de dar continuidade ao atendimento. Porque do contrário, ele sabe que o pagamento pode ser suspenso.
0: Poxa vida, muito, muito interessante. E, doutor Caio, infelizmente o ponto aqui está dizendo que nós estamos no limite do nosso programa de hoje. Então, por favor, disposição final, além do, do Instagram que nós já falamos aqui, Caio de Lucas, underline advogado, Lucas com dois Cs, Isso. então não se esqueça. Você pode procurar as informações lá, mas para quem não tem rede social, tem algum outro contato, e-mail, telefone, que eles possam entrar em contato também?
1: Eu vou estar passando o meu e-mail, tá? É caio de lucas, conforme consta no, no Instagram, arroba @adv, adv, que seria é advogado, de advogado, né? adv.oabsp.org.br.
0: Perfeito. Então você já tem um e-mail de contato, você pode voltar aí no vídeo, anotar certinho e tudo mais, ouvindo também para poder pegar, pode nos chamar também na, na nossa edição aqui pelos contatos do on-time, nós vamos ficar muito contentes de poder falar. Doutor Caio, muito obrigado pela presença, fantástica presença mesmo, espero poder contar com sua presença novamente aqui num outro assunto, num outro momento.
1: Bom, oh, para mim foi um prazer aqui estar participando, espero ter ajudado os nossos espectadores de alguma maneira. E a última dica, sempre desconfie de ofertas muito surreais, tá? Porque, enfim, é quando o milagre é demais, até o Santos se confia.
0: Acho que não vai sair de moda nunca.
1: <risos> Beleza, pessoal? Muito obrigado aí.
0: Sou Ed Pereira, estamos terminando mais um On-Time Entrevista. Agradeço a sua audiência conosco aqui novamente. Se não assistiu, os programas anteriores também estão fantásticos, não perca. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau.